0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Abacast e hoje a temática, gente, me interessa demais e não sou eu, né? Tem mais umas pessoas aí que gostam muito de falar obesidade e transtornos alimentares. Fica com a gente que você vai se informar com coisas muito legais. É isso aí pessoal, hoje a temática é obesidade e eu tenho convidados aqui que vão agregar muito a essa discussão, eu tenho certeza que vai ser muito divertido, muito informativo e vai ajudar muitas pessoas que têm curiosidades assim como eu para entender algumas temáticas que olha, é complicado, é complicado. Seja bem-vindo Rafael Favaro, Rafael tem uma experiência de vida para compartilhar com a gente, daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre ele. A conhecida Marisa, Olá, pessoal, nossa psicóloga da integra integração social, já estou engasgando, tá uma bênção. E a nutricionista Natália, ela veio aqui hoje, gente, para agregar a nossa conversa. Vamos lá, gente, cada um fala um pouquinho de si, Rafa. Fala sobre você, por que, que você está aqui hoje, por que, que eu te convidei, Rafa?
1: Oi, muito obrigado, Érica, o Abacast aqui, junto com a nutricionista a Natália, prazer conhecer é, com a Marisa, psicóloga, fico muito honrado pela oportunidade, né? Eu tô aqui, como diz um amigo meu, né, Luizinho, ele fala assim, ô, oh, seu ex-gordo, né, <risos> brincando, então eu tô aqui porque eu tenho uma história da obesidade, né, como surgiu essa obesidade na minha vida e como hoje eu estou com os meus 80 quilos, saudável, graças a Deus, e é isso aí que eu quero é, discorrer aqui durante esse tempo com vocês.
2: Maravilha Marisa, fala. Olá pessoal tudo bem? Estou aqui de novo mais uma vez para contribuir aí nesse assunto tão importante que também muito me interessa eu acho que interessa para muitas pessoas né espero que seja uma oportunidade produtiva Natália, obrigada
3: inicialmente pelo convite, fiquei é super feliz e eu sou nutricionista, sou tenho pós-graduação em nutricional esportivo no, na nutrição funcional e minha especialidade é o emagrecimento. E eu também tenho uma história pessoal para compartilhar com vocês sobre emagrecimento que eu acho que acaba casando, né? Então, devido a minha história também, eu sou nutricionista, então acho que isso é, é bem legal a gente trazer nossas experiências aqui. Muito obrigada. E, e vamos lá,
0: né? Todo mundo sabe que há uma cobrança gigantesca que nutricionista tem que ser magrelo. Tô errada! Não é <risos> errada
3: em relação à cobrança, tá? Mas realmente isso eu já ouvi de pacientes. É, ah, eu fui numa nutricionista, mas não deu certo, isso é comum, né? Eu pergunto sempre o um porquê. Pra gente tentar fazer diferente. E vários pacientes já me relataram, ah, eu fui, mas ela era meio gordinha, né? Então não, não fez sentido. E é uma coisa que me choca, tá? Porque a profissional, a nutricionista, ela é uma profissional. Não necessariamente porque ela não consegue aplicar aquilo na vida dela e aí a gente não consegue por N motivos, N -motivos. e você vai saber falar Exatamente. muito mais sobre isso do que eu, que significa que ela sabe menos, né? Então, quando as pessoas me relatam isso, eu penso, poxa, mas... Qual é a visão, né, que essa pessoa tem do profissional? E, logicamente, é, o nutricionista, ele deve ser o espelho, mas não necessariamente ele precisa ser perfeito, né? Ele também é um ser humano. Então, Sim. não porque ele come bem, que ele não vai ser acima do peso por questões psicológicas envolvidas, muitas vezes transtornos alimentares, muitas vezes estresse, às vezes é uma fase que ele tá vivendo da vida dele, né? Então, tipo
0: também
2: conta exatamente, bastante. Exatamente, conta, Sim. genética conta.
3: É, muitas vezes aquela pessoa julgou, mas será que ela não estava num, num pós-parto? Pós será que ela não estava um pouquinho mais cheia por um estresse muito grande que ela passou na vida Durante dela?
2: algum tipo de tratamento com algum psicólogo? um remédio ansiolítico, que isso também ou corticoide, que traz um inchaço.
3: Né? Exatamente. Então é muito difícil mais julgar, mas isso
0: infelizmente existe, né? Ah, eu vejo aqui, na, até na parte clínica da integração social, algumas pessoas já comentaram isso mesmo. Rafa, conta um pouquinho da sua história. Vamos começar com você e aí a gente vai introduzindo os conhecimentos técnicos na nossa conversa. Legal. Conta a sua experiência pra gente.
1: Ah, eu assim... Vamos falar em termos de tendência, né? igual a Natália disse. Né? Eu acho que eu já tinha uma tendência um pouco também, porque desde criança eu já era um pouco mais fortinho. Né? Ah, mas aí é por causa do esporte, da prática do esporte, eu sempre me mantive magro. Ah, com 19 anos de idade eu sofri um acidente de moto. Aí foi um problema que aconteceu. Em 2009, foi aí que eu comecei a engordar, porque eu comecei a fazer uma cirurgia... Aí eu fiquei recuperando dessa cirurgia e gerou um outro problema. Aí eu fiz outra cirurgia. Resumindo, né? Eu fiz sete cirurgias. Então, nesse processo entre cirurgias, foram dez anos. E aí eu, eu saí de 86 quilos quando eu sofri o um acidente e fui para 174 quilos. Uau! É, então foi muita coisa, né? Não, não, chegou um momento assim que eu não conseguia mais. Eu, até hoje eu tenho... Sequelas de cirurgias na minha perna, então eu perdi, eu não podia fazer mais esporte de impacto. Então eu tinha assim, além de todo o problema psicológico uhum. também, né? Porque foi gerando em mim vários problemas, porque eu queria voltar a ser ativo, não conseguia mais, e aí eu comia, aí eu tinha que ficar parado porque eu não podia ter atividade física. Aí eu ia comprar uma roupa, não conseguia comprar uma roupa que me servia, então foi me dando vários transtornos psicológicos, emocional, sentimental. Eu acho que não foi só comida mais que me engordou, acho que foi tudo isso junto, né? Porque 174 quilos é muito peso, né? Então eu cheguei a bater nesse peso. Foi aonde, nesse meio tempo, é, que eu acho legal informar isso aqui para o pessoal que nos assiste que assim eu tinha assim muita rejeição a nutricionista muita rejeição psicóloga sempre achava assim não eu sempre fui esportista hora que eu recuperar eu vou conseguir sozinho vou fazer uma dieta vou caminhar vou fazer isso aquilo Vamos, vai dar certo.
0: eu vou fechar a boca mas é, sem tá orientação né é,
1: exatamente tentei isso por várias vezes sozinho né chegou momentos assim que eu chegava até a emagrecer Porém, eu recuperava muito rápido. Até, até ó, depois, a doutora puder explicar isso pra gente, né? Porque teve um processo que eu fiz de um ano, que eu virei praticamente um vegano, né? Eu ia numa, numa loja aqui em Rio Claro, que, que trabalha com esse público, eu pegava tudo que não tinha açúcar, que não tinha glúten, que dá tudo aqui. E assim, eu emagreci, mas eu vi que quatro meses depois eu recuperava tudo aquilo que eu perdi em 12 meses. Então, ficava frustrado mais uma vez, até que veio o processo da cirurgia bariátrica na minha vida, que me ajudou muito e assim eu vi assim uma oportunidade de Deus, né? Eu já tinha tentado outras, mas acho que cada um tem 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 uma forma, né? Eu vi que as outras não tinham dado certo e quando veio a cirurgia bariátrica eu entrei né, naquela fila eu era muito resistente porque eu tinha muitas dúvidas também doutora sobre a questão da, da, da cirurgia em si né mas foi com a ajuda na clínica que eu tive das psicólogas das nutricionistas que eu fiz um processo de um ano né de acompanhamento ah, é um
2: pré super né?
1: isso para mim foi fundamental porque tanto né agora em julho agora vai fazer três anos de cirurgias né, de cirurgia então Pra mim, foi fundamental eu antes. É, Poxa... Ter...
0: Fiscou, passou, gente. Fiscou, passou. E tá
1: sendo fundamental agora, né? Então, um pouquinho da história resumida é, é isso daí. E eu tô tentando manter aí.
0: Marisa, frustração. O que mais se fala, né? Vamos Você lá. vê que toda vez que a gente vai ouvir uma história assim, eu falo por mim, eu não tenho uh, uma dificuldade. Eu, tenho, eu venho de uma família... De pessoas bem chuchu, fofinhas, <risos> ah, né? Mas eu não tenho um processo de obesidade, mas eu percebi que nesses últimos anos, depois do meu segundo filho, só ganho e não perco. E aí a palavra da vez também para mim é essa: frustração. Porque a gente olha para outra pessoa, a gente se compara às redes sociais e aí a gente tenta os nossos paliativos, ou seja, eu vou fechar a boca, aí eu vou fazer um exercício, aí eu vou fazer que eu dou conta e não dá e o psicológico. O quanto isso
2: interfere na obesidade? Muito. Eu costumo falar que eu costumo falar e pensar que não tem como a gente pensar questões nutricionais dissociadas de questões psicológicas. Elas é. estão extremamente atreladas. É, um distúrbio alimentar sempre tem uma origem, de um desconforto psicológico, emocional, é, a origem, se a gente for pensar na, na base de um iceberg, sempre é de algum tipo de desconforto, de algum, alguma situação, gatilho, que criou aquele contexto de você sentir a necessidade de comer para se recompensar, comer para suportar uma dor, suportar uma tristeza, para conseguir lidar com a perda de alguém querido, para conseguir lidar com algo que você queria muito e não conquistou, então com a frustração por não ter tido uma conquista. N fatores. E aí a partir disso surge uma relação muito deturpada com a alimentação. Às vezes a pessoa tinha hábitos alimentares e familiares até ok, mas em determinado momento tem um rompimento ou algum fator gatilho que faz com que ela precise consumir alimentos diferentes, precise consumir quantidade de comida excessiva às vezes ela consome as mesmas comidas que ela sempre comeu, mas excessivamente agora, porque a ansiedade, o sentimento de tristeza, ele traz no, no emocional essa necessidade de se recompensar, né? de fazer algo para ter uma satisfação. Já que eu não tenho satisfação nesse ponto, eu preciso buscar a satisfação de outro jeito, eu preciso encontrar alguma forma. E aí a gente tem várias formas de ter distúrbios alimentares. Tem gente que come excessivamente, tem gente que para de comer e entra num quadro de desnutrição gravíssimo, e, e bulimia e vários outros tipos de transtorno. Então, acho que a, a Natália pode me complementar, mas eu vejo muito essa ligação entre o psicológico e, e, e a nutrição. É, isso é muito interessante,
3: porque assim, uh, muitas vezes, você, você, você foi atleta tal, você sabia o que você tinha que comer, Sabia? Você sabia, eu digo, Pô, a gente sabe, se a gente comer doce todo dia, a gente vai ganhar peso. Hum. Se a gente comer hambúrguer, pizza.. Todo dia a gente vai ganhar peso, então a pessoa tem um pequeno conhecimento nesse, nesse sentido e por que, que ela não consegue? E aí que entra as questões psicológicas, uhum. né? Hoje é, eu costumo associar a, a vontade de comer, que ah eu estou ansiosa, eu vou comer, né? a compras. Então, por exemplo, a gente tem bom mulheres, principalmente, né? a gente tem vontade de comprar coisas o tempo todo. Eu todo dia se deixar comprar alguma coisa, vocês também.
2: Se deixar, a gente
1: e tem mas vontade. Deixa, é, de gastona, é, mas bem, assim, não deixa um cartão na é, minha mão. As pessoas me chamam de gastona, mas assim, não deixa um cartão na minha mão. Eu gosto do, do, do virtual. virtual. Até falando, você falou de genética. Tem uma filhinha lá de 8 anos que eu acho que é
3: genética esse negócio. Mas a gente satisfaz essa vontade de comprar a todo momento?
2: Ah, não a gente, não, é porque, a gente senão, o tem, né? e a gente avalia as consequências né exato. a gente avalia com um pouco, não com maior facilidade mas não é tão difícil avaliar a questão da exato agora por que que na alimentação a gente tem que satisfazer a nossa
3: vontade a todo momento né então por exemplo ah eu estou com vontade de comer um doce hoje eu não tenho ah não mas eu preciso comer um doce então eu vou pegar o meu carro eu vou lá na padaria e vou comprar o doce porque o que, que vai acontecer se essa pessoa não satisfazer a vontade de comer um doce Nada, ela só vai passar e depois. A talvez, a vontade de comer doce? Exatamente. Então, as, é, eu acho que talvez essa questão do se assim, recompensar com a comida aconteça, porque é uma coisa simples. Hoje a gente tem comida disponível o tempo todo. Em qualquer, gente, lugar. em qualquer lugar. Chega na nossa casa, pelo no celular. A gente pede comida e a gente precisa sair do sofá. As facilidades, comer. né? Exato. Então, assim, chega na nossa casa. E foi isso que você falou, é, não vem numa fatura de um cartão onde você não vai ter dinheiro para pagar. Quando que você vai perceber que você comeu demais? Quando você for colocar uma roupa e não servir? Quando você tiver que ir numa praia, a hora que você coloca um biquíni,
2: você se olha e você não gosta do que você vê. E é isso quando é. alguém faz algum tipo de comentário Exato. quando a sua saúde é prejudicada imagina que pessoas Exato. fazem comentários porque, né? porque tem, é porque tem é. consequências para a saúde também Exato. sobrepeso, né? só que elas não são imediatas não,
3: e são a bem. mesma coisa ao contrário, na hora da recompensa né? Então aí eu associo o gastar e eu associo o trabalho uh, no processo de emagrecimento a gente precisa fazer escolhas né? então, nem sempre essas escolhas vão ser ideais então, ah, se eu comer um doce todo dia, eu não vou perder peso. Então, eu preciso escolher não comer todos os dias. Ah, mas eu queria. Então, é uma escolha que você vai fazer. E aí, o trabalho. Vai, eu tenho certeza que vocês, vocês aí de casa, uh, já tiveram que deixar de fazer alguma coisa para trabalhar. Sim. Ah, eu tive que deixar de ir num aniversário, eu tive que deixar de ir numa festa, ou uma diversão, ou ficar com a família para trabalhar. Só que essa recompensa vem meio que de imediato, porque vem o salário, vem o dinheiro, então você se sente bem. A recompensa da perda de peso, muitas vezes ela demora um pouco mais. Foi o que você falou, é frustrante esse processo. né? Então, aí você não associa essa questão do eu estou fazendo uma melhor escolha e eu vou ter uma recompensa. Essa recompensa demora
2: um
1: pouco mais. Mas a gente está muito imediatista, é. exatamente né? A gente é. na hora, exatamente. né? Por e é
2: por isso que tem esse porque também Os as coisas, né? É, Exato.
3: é muito imediata. Mas logo, é um looping, né? Porque você fica satisfeito e aí, ao mesmo tempo... Que passa essa
2: sensação, segundos de satisfação por ter comido o que você
3: queria é. vem a e frustração, culpa, a culpa, frustração. de
2: consciência, é. eu não
3: consegui mais uma vez eu falhei né? então isso é frustrante e aí eu queria só entrar no, já num assunto onde as pessoas, eu acho que você já ouviram falar isso, que a variável é um caminho mais fácil não, não é? Então, mas muitas <risos> vezes falam, né? Sim. Ai, então vou, não deu certo nenhuma dieta, vou fazer bariátrica e vou vai ser fácil. Você não tem. Continua fazendo melhores escolhas? Continuo.
1: Todos continuo os dias? Preso, agora sim. Eu verdade, conheço
0: pessoas que reverteram. Eu também tenho vários. Eu Chegam
1: com. Na, peso eu que eu não acho não. assim que a responsabilidade ela piora. Porque o que acontece? Se agora você não faz certo. Você percebe no seu corpo físico a, a falta dos nutrientes, a, das vitaminas... O excesso
2: a, das gorduras, né? O do, excesso, de se, eu, se eu comer ruim. demais
1: o açúcar, eu desmaio. Se eu comer demais a, a gordura, mexe com o meu estômago. Então, assim, você sente mais rápido os efeitos no seu corpo físico durante o seu dia. Uhum. Ah, por um lado... É bom pelo fato assim, não, eu preciso controlar, a pessoa tem que ter essa consciência. Mas se a pessoa não tiver a consciência que precisa controlar, ela acaba se perdendo com outras doenças que são geradas porque ela não tem administração do corpo e nem da alimentação dela. Então acaba, antes, antes não tivesse feito a cirurgia. É. Até costumo falar assim que realmente a cirurgia, ela, eu, eu, quando eu vou falar, é sempre assim, a última opção. Porque, assim, todo procedimento cirúrgico, ele tem os seus riscos. Sim. Risco, assim, até de morte, né? Quando me pergunta então, tá. ah, é, é uma cirurgia invasiva, né? Não é não sim é é uma grande cirurgia. Então, assim, compensa fazer. Se você tem possibilidade, faça sem necessitar da cirurgia. Se não tem, que foi o meu caso, eu demorei muito, eu fui muito resistente para fazer a cirurgia. Né? então eu vi assim depois de várias tentativas, eu vários aconselhamentos eu fui para a parte cirúrgica, mas realmente ainda me gera uma responsabilidade até hoje assim para poder manter, né, para poder direcionar minha vida. Eu ouço
0: eu ouço histórias de pessoas que engordam mais para poder fazer chegar cirurgia. a fazer cirurgia achando Só que é, é um fácil. caminho mais fácil uhum. e eu já acompanhei várias pessoas que sei que tem um processo e não é todo mundo que tem uma estrutura psicológica para passar pelo período pós-cirúrgico de organização. Exato. Especialmente
2: porque, assim, quando. Ele fala que a questão nutricional precisou de um acompanhamento de um ano de nutricionista e psicológico, e esse um ano não é um tempo aleatório estabelecido para acompanhar, é um tempo para a gente ajudar a pessoa a entender o, o, o status do seu corpo atual, entender o processo de transformação que ela irá passar, entender a invasão do procedimento cirúrgico que ela vai passar, para que depois da cirurgia ela consiga lidar com o novo corpo também porque depois Exato. vem um emagrecimento brusco e aí de repente está pesando 174 quilos de repente está pesando 80 quilos não é o processo de emagrecimento é mais rápido né e aí como lidar com esse novo eu, quem eu sou agora, mas tem gente que fala assim, mas eu não me vejo nesse corpo agora, eu emagreci cheguei no ponto que eu queria, mas eu não me, não me vejo, não é eu esse, então é um processo de identidade mesmo, de reconstrução da minha identidade, quem eu sou agora, quem eu era antes.
1: Doutora, até tem uma, uma coisa interessante nisso que você está falando, é muito importante no caso da cirurgia, porque você perde peso rápido, então, o que que acontece? Você fica com muita pele. Nossa. Às vezes, diferente de quando você perde num, num processo mais nutricional, né? Então, o que que acontece? O psicológico, hoje, até o meu, ele precisa ser trabalhado. Sim. Eu vou numa, num clube, hoje, tipo assim, meu, assim, eu tenho um monte de pele sobrando. Então, psicologicamente, eu tô 80 quilos mais magro. era pra mim é, Graças a Deus, sou feliz, mas Sim. assim... É, todo felizão tem os da... seus percalços também mas, sim, sim, também, sim, sim. então o que acontece eu tenho que montar uma estratégia eu, as pessoas olham para mim porque tem aquele, da mesma forma que olhavam quando eu também tinha 174 quilos então o trabalho psicológico ele continua também quando você
2: perde peso. Diferente de uma reeducação alimentar né Natália, que no processo de construção da nova não sei nem se é o termo de educação alimentar mas no processo da nova construção alimentar eu vou trabalhando no meu psicológico para que ele entenda que eu estou mudando hábitos. É. Mas você sabe que isso é muito interessante, porque eu costumo
3: falar no consultório, até para pacientes que não são bariátricos, que você precisa se visualizar nesse novo peso Sim. que você você tem, porque senão o seu corpo a todo momento vai querer buscar o que você era para você se identificar com você mesmo. E nisso é. você volta a ter os hábitos anteriores, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E, que, e podem ser perdas rápidas ou até perdas gradativas, às vezes a pessoa acaba não se identificando. É, isso acontece muito quando a pessoa chega para mim e fala, eu pergunto sempre o objetivo de perda de peso, ah, eu quero emagrecer, eu quero pesar 60 quilos. E eu sempre pergunto, qual foi a última vez que você pesou 60 quilos? E gente me fala para mim, eu nunca pesei 60 quilos, tipo, fli. Então não. Então, vamos, não vamos é uma meta, né? meta real possível que você consiga a, alcançar, que você se visualize nela. Pode ser que depois a gente chegue nos 60 quilos, mas
2: a primeira meta, vamos colocar algo que você consiga visualizar. É muito importante, Mais real, isso. Né? Mais próximo e pela perspectiva isso. psicológica é muito importante isso, porque quando eu estabeleço metas que eu tenho um patamar, preciso avançar um patamar surreal para alcançar. É quase que um processo de autossabotagem. Eu me insiro em uma situação que eu sei que. Eu não conseguirei alcançar. Então, já que eu não consigo alcançar, eu vou comer mais, eu vou porque comer. É, eu não posso. Eu não, eu não, vou, conseguir eu não vou conseguir mesmo, né? Não é então, pra mim, é, não tem eu acho como que... eu conseguir. E aí entra na auto-sabotagem. Eu saboto a minha necessidade, a minha vontade, o meu desejo de chegar no meu ideal de eu, né? Oh,
0: meninas, eu acho, e o oh, Rafa, eu acho que o que agrava também a, questão, a condição de nós comermos, assim, é o hábito alimentar familiar. Sim. É, eu tenho observado, assim está me chamando muito a atenção, porque pela primeira vez eu estou me considerando realmente fora totalmente do peso que eu já tive minha vida inteira. Então, eu cheguei no meu ápice, quando eu estava grávida para ter super inchada, indo para a sala do parto. E aí eu comecei a observar, apesar de que eu lido bem com isso, eu entendo que são processos, tem mil coisas que são envolvidas, mudança de rotina de vida, meu joelho está com problema, para exercício físico, estou mais trabalhando, 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 chego em casa, vou para o sofá, quer dizer, eu consigo entender isso. Só que o que eu observo, quando a gente se reúne entre amigos e familiares, ninguém tem alimentação saudável. O uhum. que nós podemos considerar é saudável, né? A questão Sim. de uma alimentação mais natural. Bons, Bom, é, bons hábitos. É, refrigerante, assim, no aniversário da minha mãe essa semana, foram cinco garrafas de dois litros e meio. Assim, ó. Pra quantas só. pessoas? Acho que não tinha duas pessoas. E levamos em consideração que tinha criança ali. Sim. Então, aí, eu ouvi assim, não pouco refrigerante para a família. Eu acho que a gente tem que começar a trazer um por pessoa. Meu marido falou, chega gente. Não, vocês estão de brincadeira. Mas por quê? A gente começa a se acomodar com isso. Vai fazer uma festa de aniversário, é refrigerante, salgadinha aquele bolão recheado. Gente, que delícia. Mas é a realidade do brasileiro hoje. Não, eu, eu vejo que a, a nova condição alimentar, assim, ela precisa... Até quando eu decido emagrecer, eu não sei você quanto a isso. Quando você decidiu entrar Sim. nesse processo, eu acho que se sente dificuldade até nas rodas de amigos.
1: Com certeza, eu até ia perguntar, né, se a parte da renúncia, quando foi falado, eu, eu preciso tomar a decisão, posso comer doce, né, a doutora falou, se eu posso comer doce todo dia. Olha, não posso, né, então eu preciso decidir, eu... eu, eu Acredito que isso envolve até a questão social nossa, Sim, né? Porque se então, eu fica, eu você fica achado de chato.
2: Exato. É, ah, lá. Eu ia oh. fazer um adendo aqui. aproveitando deixa Vou deixar alguns gatilhos aqui para a Natália. É, o problema é que o brasileiro, quando você fala assim, uma festa, tem um bolão salgadinho e refrigerante. O problema não é uma vez no ano a gente fazer um aniversário e comer. O problema é que o brasileiro tem necessidade de socializar. Aí ele entendeu festa que, a comida, toda Coisa boa, que gente. a comida é um recurso de socialização. É. Eu preciso ser legal, então eu preciso comer o que todo mundo está comendo, fazer o que todo mundo está fazendo. Então, a comida é um recurso de socialização. E aí o brasileiro faz festa todo dia. É. Quando é não tem aniversário, comer, dar, a gente é. compra na, na é. padaria, a gente... É festa. Vai tá comer. É, exatamente. Comer, é, exatamente. Comer, ah, é, é que coisa agora, é. boa. E oh, a Deus. gente tem super comer como né? ferramenta de socialização. E quando você é traz mais. a questão, assim, do, da, das fases que a gente passa e do corpo que a gente tem em cada fase, eu gostaria de que você... Trouxesse um pouco pra gente também, Natália, na perspectiva da nutrição, no sentido de que como a gente pode trabalhar a expectativa de ter um corpo hoje e saber que conforme os anos da nossa vida forem passando, e a evolução, e o nosso amadurecimento, a gente vai tendo outras fases da vida, da expectativa, da trajetória, da experiência e do corpo também. Totalmente a gente não diferente. pode ter um querer ter um corpo de 15 anos aos 50. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender os nossos, se tiver, ótimo, tem gente que né, dá sorte e na gente vida. Que tá tem gente que dá sorte na vida, mas assim, a maioria de nós, seres humanos é, normais... Mas a é muita custa, né? É muita é, custa. Então, aí são
3: coisas interessantes. Porque você disse você disse uma coisa que foi um, um, um gatilho para eu falar sobre isso. Às vezes, Sim. as pessoas, elas se comparam com o passado. Então, que nem, ah, você, poxa, passou por um monte de cirurgia, estava sedentário, não conseguia fazer atividade física... Você se comparava com, poxa, mas antes eu conseguia. Sim. Tá, mas e agora? Qual que é a sua realidade? Você? Não, eu entendo que eu sou. Eu, hoje eu sou mãe, eu tenho dois filhos? Dois filhos. Dois filhos, eu trabalho muito mais, eu tenho tal idade e tal. Então, qual que é a sua realidade hoje? Será que você vai conseguir ter os mesmos resultados... De quem você era antes. Então, não. A gente precisa trabalhar e entender qual é o momento da vida que uhum. nós estamos. Né? Então, se você está nesse momento da sua vida, onde você não consegue priorizar ali 80% isso, não significa que você deve deixar de lado. Uhum. Mas, ah, eu consigo priorizar 60%. Ok. Alinhe a expectativa com a realidade. Se você vai se dedicar 60% a isso... Sua, seu emagrecimento vai ser ali condizente com o que você se dedica. O que que acontece? A pessoa se dedica 60% e ela quer ter 100% de resultado. Exato. Aí se frustra. E, e é aí que acaba, poxa, eu não consigo. Não, não, mas peraí. Então, vamos prestar atenção no que você se dedicou. Ah, eu me dediquei 60%. Você teve o um resultado compatível. E, ai, mas eu tinha que ter me dedicado 100%. Às vezes não dá. O importante é você ter esse resultado. Muitas vezes um pouco, um pouco mais... Progressivo, prazo, né? Progressivo, mas ele vem. Exato. E aí é a questão muito da idade. Né? A gente não tem como comparar um, um homem, vamos pensar num homem é, de 18 anos, com, na flor da idade, pensando em questões hormonais, com um homem de 40 e poucos anos, onde já tem uma bagagem de vida, onde já tem hábitos... 30 anos ali diferentes do que a, a pessoa de 18, então alinhar a expectativa com a,
2: a realidade é muito importante para
3: não ter esse, essas frustrações no meio do
2: caminho Exato, e o que alinha as expectativas com a realidade, eu gosto de chamar de equilíbrio e o equilíbrio, o que, que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando eu consigo harmonizar as coisas, quando eu consigo distribuir de forma proporcional. Exato. Então, entendendo assim, se hoje eu senti necessidade de comer um bolo, era aniversário da minha mãe, comi bolo, tomei refrigerante, comi doce, era aniversário da minha mãe, que é uma vez ao ano, eu tenho outros assim? dias para manter o equilíbrio, para compensar, já que a gente está falando em compensação, né, se eu posso comer um monte pra, pra compensar um dia ruim, eu também posso me alimentar de forma regular para compensar um dia que eu comi excessivamente. E aí a gente precisa aprender que uma vírgula não é um ponto final. Não é porque um dia eu comi mal, um dia né, eu tomei um monte de sorvete, num dia... A gente precisa fazer isso com uma frequência absurda, porque ah, já que tá na chuva mesmo, né? É, é muito isso que a gente vai vendo, né? A gente transforma é, uma exceção em um hábito. Exato. E aí, o que, que eu
3: costumo dizer? Que o que vai fazer a diferença no seu processo, e não só de emagrecimento, a gente consegue colocar isso para todas as áreas da nossa vida. É o que a gente faz sempre, e não o que a gente faz de vez em quando. Exato. Que aí, se for de vez em quando, onde você come o bolo, comemora o aniversário, tá tudo bem. É, a gente não pode abrir exceções a todo momento. Como vocês falaram do social, né? Ai, mas aí vai ficar. Ai, tô de
2: dieta, vai ficar chato, não vai sair mais a gente? Não, não sei. A gente, se a gente dissociar a, do ideário psicológico de que se eu não como, todo mundo come, eu não sou legal. A gente consegue se socializar, comer o que a gente quiser, as pessoas comem Exatamente. o que elas querem. Eu e acho a gente fica... que
0: até o mercado alimentar Sim, ele não está claro, né?
2: favorável para
0: os hábitos. Eu mexendo na mesa o tempo todo aqui. <risos> é, favorável para uma alimentação saudável. ah Vamos comer um lanche. Se nós, se nós vamos comer o um lanche, você vai ver, na opção do carrinho da esquina da tia... Que é a Sônia, o oh, Sônia lá do Paredão, <risos> quem conhece o lanche dela, é uma delícia, aquela senhorinha, ela não aceita nem pix, mas é uma fofa. Você não vai ver a opção de lanche saudável. Não vai. Aí, mas... normalmente, o que, que tem que fazer? Não comer.
2: É. Mas ou... você não precisa comer. Porque não vai
0: ter lanche. Então, mas, não é? assim, se
2: você, por exemplo, sabe que você vai num carrinho de lanche, que lá vai ter... Você tá num processo de dieta e educação. Por falar pela perspectiva psicológica, a Natália fala pela da nutricional. Se você sabe que você vai num lugar onde vai ter um, um, um elemento que... Tá em contraponto com aquilo que você quer. Você tipo quer uma emagrecer. Uma é, Você
0: quer vamos emagrecer. Falar. Então, é, você vai... Uma, um você lanche, vai uma tentação. Um -Bacon, a uma ideia tentação. É
2: por que, que eu me exponho a situações que eu sei que serão irresistíveis? Isso é um ponto. Mas outro ponto.
3: Não é porque você quer emagrecer que você não deve comer lanche todos os dias. Ninguém deve comer lanche todos os dias. Exato. Entendeu? É. Então, mas tem sim. essa questão também. Ai, mas o meu marido come... Eu sou nutricionista, eu enfrento isso na minha casa. Quem me conhece aí sabe, né? O meu marido ele tem, ele não tem os mesmos hábitos alimentares que eu. E segunda-feira passada mesmo, ele estava comendo pizza e eu fiz uma tapioca, uma crepioca para mim com queijo e tomate e rúcula. E tá tudo bem, né? É uma escolha dele, apesar de eu ser nutricionista, eu sou a primeira mulher dele, né? Eu sou a nutricionista dele, mas são questões de escolha. Eu não tô falando que isso é fácil. Tá? É, não, é mas mas porque
0: eu, eu vejo assim é, na, na minha roda de amigos e familiares a dificuldade que tem, porque hoje o pessoal sai. Ai, ah, é sexta-feira, vamos comer alguma coisa pra rua. É
2: lanche. Vamos. Ai, ah, terminou o culto. Vamos, vamos se ganhar. Ganhar, né? <risos> vamos comer. É. Pizza. tem um ditado que fala que crente não bebe Mas come pra caramba <risos> ah, Gente Todo bifeça é compensa Que uma viver festa. não sabe o disso O pergunta festa de crente <risos> Triplica não. Triplica alimentação O hein, cálculo hein, aí bom. é Olha,
1: bom O interessante é que eu vivo os dois pontos Antes eu já vivia E hoje eu continuo é, vivendo. Eu ia
0: falar isso pra você Vivo
1: os dois pontos porque assim Tem ponto que eu não vou, por exemplo, ah, vamos numa churrascaria na, na, comer rodízio. Por que eu não vou? Porque eu falei assim, eu não vou pagar um rodízio então pra eu não ser não né, comer. Isso é uma coisa assim,
0: que é, nossa, né, tipo assim, é,
1: eu vou pra um depois, Mas ele falou isso essa semana.
2: Eu vou pra é né? é, comer, é comer mesmo.
1: Eu, eu, não eu vou, assim, dos dois, igual eu falei, eu digo os dois pontos, né, então assim, olha abri brincou no rodízio. Como também, às vezes eu fui com o rodízio pela minha família. Sim. Porque a minha esposa gosta de rodízio, minha filha gosta de rodízio. Eu falei assim, bom, vou perder dinheiro aqui no meu caso, né? Porque minha carteirinha não funciona mais, né? Eu era conhecido pelos amigos. Nossa, lá vem o Rafão com a carteirinha do bareado. 50%. 50% hoje eu, eu trabalho. O meu ele falou, nós íamos viajar junto, né? Aí ele fala, vixe, já vem ele com a carteirinha do bariaço. Eu, eu não só, sabia, daí, gente... peraí,
0: peraí. Tem essa questão de carteirinha?
1: Tinha, Sim. né? Eu acho que deu uma mudada na legislação, mas tinha quando... Eu não sabia disso.
3: Eu
2: também Tinha quando Olha você apresentava, só.
1: até na que eu fiz, ela te dar uma, uma
2: carteirinha. Exatamente.
1: Você tem 100%? É, 50%. Em rodízio, essas coisas? Tudo, tudo, Olha, tudo. Só que agora, que cara, eu acho que esse pessoal que voltou engordar. É, eu acho que isso. É, Lógico que é. Que é, que é que aí não funcionou mais agora, de um tempo atrás, não funcionava não funciona. mais. Mas, mas você
3: sabe tá? que o rodízio, é, eu costumo falar para pacientes fugirem de rodízio, né? Tipo, foge de rodízio, de pizza, de carne, de japonês. Não não é. É. Ai, que tristeza. É. Ai. Mas sabe por quê? Tá brincando, viu? É um, um gatilho que a gente... Coloca, fazer eu estou bater. pagando, eu preciso comer até não aguentar Compensar
0: mais. o valor que eu investi.
3: Exato, então é. assim, não faz sentido isso, né? E uma outra coisa que eu costumo dizer, quando você, você sai com a sua família, então pres, é, vamos presumir que você não faça isso todos os dias, mas que num sábado à noite a gente saia a comer uma pizza. Lembra é. né, daquela frase, não é o que você faz de vez em quando, é o que você faz sempre. Mas, quando você for em algum lugar, como até a sua
2: saciedade
3: e, geralmente, a gente se satisfaz com muito menos do que a gente costuma comer. Então, perceber isso, eu comi, tô satisfeita, tô,
0: nossa, se eu
3: comer mais, eu vou ficar cheia? Vou. Então, tá aí.
0: Você acha que, psicologicamente falando, isso é fácil de, esse, porque pra mim isso é uma vitória, tá? Porque eu vou, eu, eu sou daquelas que gostam de mesa. Eu falo, eu falo que eu acho que a mesa, ela é até espiritual, falando assim, Caramba. porque ela é uma mesa de comunhão, é. É, é ali que você se relaciona, é ali que você abre coração, é, mas... é ali que você interage com as pessoas. Então, quem tá à mesa com você, geralmente são pessoas muito próximas, muito amadas, são pessoas que você quer dividir, você não coloca qualquer pessoa à sua mesa. Sim. Então, a mesa, para mim, tem um significado muito de, de, de amor, de sentimento, de... de Comida sempre foi, na minha família, uma relação Sim. muito de carinho. As tias cozinharam, a avó fez, a mãe uhum. fez para você. Aí, como você tá ali na mesa, você dissocia, você consegue. Isso, para mim, é o
2: é, é, é um fruto do espírito, domínio próprio. A gente, a gente, todo ser humano, a gente tem habilidades cognitivas. né? E as nossas habilidades, elas nos permitem prestar atenção em vários estímulos ao mesmo tempo. Então, a gente consegue conversar, se a luz apagar e acender, eu estou conversando com você, eu vou ver a luz acender e apagar. Se passar uma pessoa atrás de você, eu vou ver a luz acender e apagar e uma pessoa passar atrás de você. Se um passar a empiar, eu vou perceber. Então, a gente consegue prestar atenção em múltiplos estímulos ao mesmo tempo. O que, que acontece? No momento de comunhão, que é esse que a gente está comendo, se divertindo, a gente anula a percepção sobre a nossa satisfação. Talvez Sim. intencionalmente, porque a gente está socializando, está tão legal, todo mundo comendo, todo mundo falando, todo mundo brinca. Aí a gente anula essa percepção. Então é nesse momento que a gente come excessivamente. E quando eu percebo que eu como excessivamente? Quando o meu corpo sinaliza isso. Quando o estômago tá doendo. Quando você tem que abrir o botão da calça. Quando já transformou. A é frase zero. não cabe mais. Exato. É. Quando Mas não esse... tem sobremesa. É, é isso. Quando Exato. esse estímulo de auto-percepção já ficou ali levantando a é. lanterninha várias vezes e você ignorou, ignorou até que chegou um ponto do seu estômago dói, tem que abrir o botão da calça, você tem que sentar assim na cadeira. Então, é, ne... é quando o corpo sintomatiza que daí a gente fala não, agora não tem mais jeito. Mas, é Mas a gente consegue também.
3: perceber. Por é. Porque Nessa prática que você está relatando, você não presta atenção no que você está comendo. E aí, quando a gente não presta atenção no que está comendo, demora muito mais para chegar no nosso cérebro a informação de saciedade. Mastigação gera mais saciedade, por quê? Porque você demora mais para comer e aí dá tempo de sinalizar o seu cérebro, olha, saciou. E aí você acaba parando de comer. Repara, quando você come muito rápido, você come muito mais e a hora que você termina, nossa, tô cheio. Se você come devagar, isso... É, você fica satisfeito
0: com Vai observando o que você menor. come, né?
3: Exatamente. E a saciedade também de você aproveitar daquele momento, né? De você sentir prazer. Porque, gente, comida é prazer. Sim, a gente não é tá situação, falando que não que é. 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 Mas, então, se você tá comendo uma coisa muito gostosa, que você gosta muito, que você vai comer de vez em quando, vamos aproveitar daquele momento. Vamos comer aquilo, vamos mastigar. Extrair o, o melhor daquele sabor, né? Comer aproveitando mesmo. Exatamente. Eu lembro
0: domingo agora, eu, tô, eu acho que eu tô com é, horário de jantar, né? Gente? <risos> é. É. Eu, domingo agora, fala. todo mundo tomou café, comeu bolo, comeu pão, minha mãe tinha feito torta. Tava terminando, o Hudson foi fazer o cafezinho, porque a saideira do Hudson é um café sem açúcar dele lá, que é famoso em casa, meu marido. Aí a minha mãe virou e falou assim, acho que eu vou fazer uma cocada. Ah, Nossa, nada, sim, nada, já nada, todo é mundo já... Fora, né? Não, foi uma festa. É. Para você ver que eu acho que isso é uma relação muito é, de cultural, emoção. É. De, afeto. É. De, afeto. É de afeto. De afeto. Então, eu, eu falando assim, eu, já, eu tenho dois extremos. Eu tenho amigas extremamente saudáveis... É, que me cobram até hábitos mais saudáveis e eu tenho amigas, porém aí, aí com o mesmo e estou de boa. E o que eu percebo muito é que há uma cobrança, voltando agora para um assunto que eu queria trazer para vocês, para em cima das mulheres, né? Porque eu acho assim, tudo bem, o que nós estamos falando é de ponto negativo com relação à obesidade? Ah, eu estou comendo... Algo uh, junto com a minha família, aquilo lá é um o momento meu, da minha mãe, é um momento da cocada que só a minha mãe faz, vocês não têm noção. É só a mamãe que faz aquela cocadinha caseira. Eu tô falando desse sentimento, mas quando que essa obesidade começa a ser tão perversa na minha saúde quanto pessoa?
3: Na verdade, sim. Uh, recentemente... É, teve um vídeo do Big Brother Brasil que foi bem polêmico, não sei se vocês viram, que foi o Thiago Abravanel falando da questão ah, mas é, não é porque a pessoa ela é, ela é obesa que ela não é saudável, que os exames deles estavam todos em ordem e tal. Depende. Por quê? A obesidade em si, ela é uma doença, tá? Ela é uma doença crônica que precisa sim ser tratada. Você tem exames saudáveis agora... Vamos pensar numa pessoa de 35 anos, né? Ele é obeso e ele, os exames dele estão todos normais. Okay. Tudo, tudo. Não tem diabetes, não tem pressão alta. Tudo bonitinho, não tem nenhum alerta no exame. Mesmo se ele mantiver ali bons hábitos alimentares, ok? Mas essa obesidade em si, ela é inflamatória para o nosso organismo. E isso não é bom. A, uma inflamação excessiva acaba piorando muitos padrões no nosso, no nosso organismo, como piora de intestino, piora de questões hormonais, né? Em algum momento da vida, essa pessoa vai desenvolver alguma doença crônica. Quando que vai... eu me considero obesa? Então, é, é o IMC. É o IMC. A, a forma ali mais, mais sucinta de se fazer é o IMC, tá? Então, o IMC que significa o peso dividido pela altura ao quadrado. Quanto, até quanto esse MC é normal, eutrófico? 24,9. De 25 a 29,9 é um sobrepeso, então é um alerta. Acima de 30 é obesidade, né? E acima de 40 já é obesidade mórbida a gente chama, inclusive o IMC, não sei se ainda é, ideia, mas era um, um, um fator de
1: sim, sim, de critério eu sou um critério para um um cirurgia bariátrica.
3: acima de 40. exatamente né, por isso que as pessoas falam ah, que precisam ah, ganhar para fazer a cirurgia variável mas ainda assim é um fator né mesmo porque se a gente pegar uma pessoa obesa a massa muscular dela não vai ser tão grande assim para isso influenciar no IMC. Então, massa muscular. Um atleta. Tem muitos atletas que tem o IMC ali de obeso. Mas, obviamente, porque Tem muito mais músculo do que gordura no corpo, né? Por isso que o IMC, em alguns casos, não, não, se não é utilizado. Mas, em uma pessoa que tem uma obesidade visível ali, isso não se aplica. A gente vai aplicar, com certeza, o IMC. Mas, se ela não cuidar dessa obesidade, lembrando que a obesidade é uma doença, em algum momento da
2: vida
3: ela vai ter sim uma consequência, tá? Então, com diabetes, e aí pode ser em algum momento,
2: daqui 20, daqui 30 E é... o quanto isso pode ser até geracional. Por sim. exemplo, é, eu tinha hábitos alimentares muito ruins antes de eu ficar grávida do Antônio e estava 22 quilos a mais do peso que eu tenho hoje, antes ah. de ter meu filho. E quando ah. eu fico grávida, lá pelo terceiro mês, descubro uma diabetes gestacional. Ninguém na minha casa é diabético ninguém tem quadro de diabetes e eu nunca tive histórico de, de glicemia alterada nem nada do tipo, e durante a gestação fiquei extremamente diabética e tive que fazer medida de déficit diária, dieta assim, né, não sim, restritiva sim. por conta da gestação, mas acompanhamento para não precisar tomar insulina sim. nutricional e, e endocrinológico sim. e tudo mais, mas assim o alerta do médico era, você precisa manter uma alimentação regular porque seu filho pode nascer um diabético crônico. Exato. Então, isso poder... O, a, a consequência de uma má alimentação minha poderia gerar ao meu filho uma doença crônica que ele levaria para a vida toda. Exatamente. Nessa
1: questão de saúde, eu lembro que até 160 quilos, meus exames eram normais. Olha lá. Normais, normais. Sim. E era um fator que eu analisava, que eu falava assim, não, não estou bem, porque eu sempre fui alto e tal... Era grande, eu trabalhava também de segurança, então até aproveitava um pouco para reforçar. Olha só, é. reforçava a minha que, mente. A estrutura que você estava Eu acho que era uma né? forma de eu me, eu me convencer que aquele tamanho para mim estava bom. 11
3: anos normais? 11 normais. Vou...
1: Né? Quando foi aumentando, aí eu comecei a tomar. Aí me deu pressão alta, lembro que eu fui uma vez na, no médico por causa de pressão. Eu lembro que eu tive até, é, é tipo uma arritmia, ela é voltada assim, ansiedade. Sim. Eu falei assim, nossa, né? eu lembro que eu tive um processo na minha vida que eu nunca precisei tomar nenhum tipo de ansiolítico. Eu falei assim, agora eu vou tomar ansiolítico? Eu não e tal, e, e começou a alterar tudo, não né? Então eu falei, nossa, é preciso... Hoje
0: você se sente melhor?
1: Com certeza. Em
0: questão Sim. de aspecto Físico, assim? Sim, na verdade,
1: assim, é até interessante, assim, é, físico, emocional, psicológico, mas tudo aquilo que eu, aplique, eu aprendi antes do meu emagrecimento, da minha cirurgia, vamos falar assim, eu aplico até hoje. É uma base, é né? É fundamental. A, a, a doutora estava falando sobre a questão da mastigação, né? Olha só, por isso que assim que eu falo que o procedimento cirúrgico, ele deve ser o último, porque hoje eu sou obrigado a aplicar a mastigação. Porque se eu não mastigar corretamente, vai cair no meu estômago, vai vai entalar, e, e é onde corre o risco de voltar, é onde eu começo a ficar mal porque não vai nem volta, sabe? Então eu não quero, de jeito de nenhum, denegre a imagem da cirurgia, né? Pelo mas, favor, mas, mas é um procedimento. É mas é importante. É importante trazer a então, realidade, assim, né? Eu preciso é. aplicar. Aquilo que já é falado sem o procedimento é Porque você está buscando cirúrgico. a
0: continuidade do resultado. Se você Exato. relaxar com relação aos cuidados, isso daí
3: Sim. vai... Você vai ter bem.
1: transtornos, igual a pessoa que tem transtornos com a obesidade, Exatamente.
3: Né? E uma vez, foi muito interessante esse comentário, uma colega minha fez bariátrica, né? E aí encontrei com ela há muito tempo e nossa, como você está bonita, né? você perdeu peso, você gostava, queria tanto. Ai, ah, é, você viu? Ai, ah, mas as pessoas acham que é fácil. Eu falei, por que você está falando isso? Ai, ah, porque no meu trabalho eu trago minhas marmitinhas, todas bonitinhas, faço atividade física todos os dias. E um colega de trabalho falou assim, nossa, mas por que você faz tudo isso? Você já não fez a bariátrica? Aí ela olhou e falou... Bom, mas é que se eu não Exatamente fizer tudo isso, isso eu, eu vou voltar. Eu né? vou voltar. A peso eu, a peso. Eu, eu, vou.
1: Acho, eu acho que volta a ganhar o peso. E ainda tem a consequência de você ter... Per... Igual, por exemplo, eu perdi muita musculatura. Exatamente. Faça magra, né? Eu lembro que eu comecei a voltar. Nossa, agora eu vou jogar bola, né? Não Bora consegue. Perder... Não. Nossa, eu, sim, eu vou na bola lá, já saí mancando. É né? interessante <risos> ele falar isso, porque... Eu perdi musculatura. Eu perdi. Eu perdi. Durante a
2: gestação, eu acabei perdendo o peso. Sim. E o peso que eu ganhei era o peso do bebê. Então, mas o saldo é que, assim, quando ele nasceu, passou 30 dias, eu tava 11 quilos menos magra do que quando eu engravidei. Mas, e depois acabei emagrecendo mais, porque mudei os hábitos, Sim. né, foram nove meses de novos hábitos, acabou virando estilo é. de vida e aí, era uma perda de musculatura tamanho, que eu pegava o bebê, eu sentia meu braço tremer é, então tá? eu senti que não foi só gordura foi massa muscular, eu pegava é, meu tá? filho e o sabe quando você faz excesso de exercício, que você sente o músculo da perna do braço tremer, Sim. era aquilo, o músculo é falta de força, né? E, e uma eu... coisa que... Desculpa te, te interromper. Uma coisa que eu gostaria que você falasse é sobre dietas restritivas. É, esse é um, um assunto que me pego muitas vezes na clínica diante de situações desse tipo eu assim, ah, eu vou fazer dieta mas aí, vou tomar um chá ou a pílula que vai fazer <risos> oh, oh, eu perder tudo oh, vou comer aquela sopinha sim, toda vez vou parar com tudo dieta low carb dieta low sol dieta low água dieta uma pessoa vive de fotossíntese <risos> para para no sol e fica lá esperando a energia solar recarregar é. e assim Do quanto can? tempo isso dura pouquíssimo porque uma dieta restritiva a pessoa não consegue sustentá-la por muito tempo Exato. e aí vem a frustração vem o rebote vem a auto sabotagem de que ah não consegui mesmo então não era para mim então não é para eu me conformar desse jeito não é para eu comer mais porque e é. tem toda uma e por que frustração o nutricionista tem o
1: Google lá né para dar aquela é. pesquisada é. 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 e você
3: <risos> você descreveu exatamente é. aquele ciclo vicioso do ganho de peso né que é onde você Primeiro faz uma restrição alimentar muito severa, você até perde o peso, né? Aí depois, só que a qualquer momento você quer compensar aquilo, então em vez de você comer um, um brigadeiro numa festa, você vai comer a bandeja inteira e aí você não consegue voltar para aquela dieta extremamente restritiva, aí vem a insatisfação, vem o um reganho de peso, aí vem de novo. Então, a, fica um loop, né? Vezes. Então, não, não para. O que que acontece? Eu, deixando bem claro aqui, eu não sou contra dietas restritivas, tá? Não, não tem essa de, ah, você é contra, você é a favor. Não. O que que é? Depende do paciente. É aí onde eu trabalho a individualidade, que é o, o fundamental, que faz sentido para mim, não faz pra você, não faz pra você, não faz pra você. Até um de cada
2: um dá conta, né? Exato.
3: E o que que eu falo? Que a pessoa, quando que a pessoa não deve fazer dietas restritivas? Primeiro, quando ela não tem um bom hábito alimentar já. Então, se é uma pessoa extremamente saudável, que come super bem, ah, ela vai lá, faz 30 dias de low carb, perde o peso que ela tem que perder, beleza, ela vai voltar para bons hábitos alimentares. Uhum. Qual que é o grande problema? É que a pessoa está aqui, ó, nesse ciclo vicioso de ganho de peso. E ela quer o resultado imediato. E as dietas restritivas, querendo ou não, geram um resultado um pouco mais imediato. Só que ela não tem uma boa base alimentar, porque a todo momento ela fica. Ou é tudo ou é nada. Ou ela não come nada, ou ela come tudo. E aí, quando ela não come nada, não é sustentável, muitas vezes, essa alimentação a longo prazo, porque é muito restritiva. E as dietas restritivas, ela tem começo e fim, para acabar. Né? Ela tem tempo certo para acabar. Quando ela volta a comer, o que, que ela tem ali de hábito? O que ela comia, não. E aí, onde tem o um reganho de peso, muitas vezes. A sanfona, né? A é, o efeito são de sanfona. sanfona. Então, eu, eu trabalho, sim, com dietas restritivas, mas é muito difícil você chegar no meu consultório hoje um hábito péssimo alimentar. Quando quando é um hábito péssimo? Ah, come um hambúrguer todo dia, refrigerante todos os dias, não se preocupa, não come legumes, não come frutas, não come verduras. Então, isso é um mau hábito alimentar, né? Você chega e fala assim: eu vim aqui pra você me dar uma dieta cetogênica. Eu falo, a gente não vai fazer uma dieta cetogênica agora. Tá. Primeiro
0: eu vou te ensinar a andar.
3: Pra depois. Que você quer Fala, né, fala sobre essa
2: dieta cetogênica, por favor, aqui é pra mim. É, pra, é pra mim, mim também é Não, ai, desculpa.
1: É, não foi um
2: termo eu, familiar pra, pra gente. Minha, é, pra eu mim eu não também, depois não.
1: Depois o editor do é vídeo que... ele vai ter que É, eu Não, é que
2: falou da
3: dieta do Can, né? Ah. É muito parecida. Tá? Ah, tá. Qual que é o, o princípio da dieta cetogênica? É uma dieta onde a gente praticamente zero quantidade de carboidratos na dieta. Quantidade de proteína, ela é ela é equilibrada, mas a gente aumenta muita quantidade de gorduras. Né? E aí a gordura não é a gordura da picanha, é a gordura, muitas vezes, vegetal. Então, é o um abacate, são as castanhas, uhum. é o um coco, é o azeite, uhum. são gorduras boas, né? Dá para incluir uma gordura da carne, mas não em excesso, como muitas pessoas acabam fazendo. E essa dieta, como a gente diminui muito a quantidade de carboidrato, a gente não tem a glicose ali, né, no nosso organismo, e acaba equilibrando muito níveis de insulina e de glicemia. Isso para um diabético, por exemplo, é maravilhoso. Um pré-diabético, uma resistência à insulina é muito bom. E, e dessa forma a gente utiliza a gordura como fonte de energia. Por isso que perde-se um peso muito rápido. Né? Então é, é super comum uma pessoa que quer perder 5 quilos no mês chegar para mim e falar, eu quero fazer uma dieta cetogênica. Só que, que com aquele hábito alimentar que eu descrevi anteriormente, hum. não tem como você. Ela manter, né? Ela não vai, entendeu? Não. Então eu falo, não. Então a gente vai primeiro aprender a andar,
0: depois. Literalmente, cada caso é, é um caso, caso. Não tem como, né? Não.
3: É, entendeu? Então, muitas vezes a, a pessoa, o que ela chega é o que ela quer, mas não é o que ela precisa uhum. naquele momento.
1: Doutor, e aproveitando só esse gancho, né? Em relação assim, a você se submeter ao que o profissional tá falando. Eu lembro que lá na clínica, a nutricionista ela chegou para nós, é porque às vezes a gente acha assim que a nutricionista pega pesado, né? Eu lembro que ela falou uma coisa assim que me chocou, e foi, ela pegou extremamente pesado, mas para mim foi ótimo ter ouvido aquilo. Ela falou assim, né: olha, vocês vão fazer a cirurgia, né? Paga pelo SUS. Ela falou assim: o Brasil precisa de melhoria na educação? Precisa, precisa de melhoria. É, na, na, na saúde, na saúde né? e tal, precisa infraestrutura precisa, ela falou assim então, então tá, é, esse valor então o SUS está pagando o governo está pagando a sua cirurgia é, esse valor poderia estar tá sendo investido na educação, poderia estar tá sendo investido na, 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 em outras Não. áreas da saúde, na infraestrutura mas está sendo investido em você então você é, faça isso valer a pena nossa, para mim assim foi... mas é um, é a um cuidado
2: da, da política pública a partir mas, do, eu do falo, momento
1: assim,
2: eu ser lá, porque, a partir é. do momento uma política
0: pública de cuidado com relação à obesidade obviamente isso reflete em vários outros setores é. Exato. já que nós, eu brinquei o tempo todo mas eu, 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 eu levo muito a sério essa questão Sim. da saúde, do cuidado uhum. tudo mais Apesar de não ser tão autodidata quanto eu gostaria, mas enfim. Uh, o que eu vejo é que a obesidade, ela acarreta diversas outras problemáticas públicas também. Sim. Entende? que hoje, eu estava estudando um pouquinho antes de vir para cá, a gente observa que crianças com 5 anos, elas já estão em quadros de obesidade. E aí elas vão crescendo, doentes, obviamente, usando mais o sistema de saúde, ah, ou seja, a mão de obra no mercado mundo, né? no geral também vai caindo por causa da quantidade de pessoas obesas que não conseguem fazer serviços práticos, ou seja, é uma, é uma avalanche de Sim. problemas que vão ocasionando uh, a doença a obesidade. É isso que eu acho que é, é, a gente precisa deixar bem claro, né, que é uma doença, doença. Hum, é. é uma doença com resultados é, diretos e indiretos, a médio, curto e longo prazo.
3: E aí, quando, eu não sei se na, no seu processo de emagrecimento, você tentou usar medicamentos...
1: Uh, não, não, não. Não cheguei, não cheguei. Eu era um pouco resistente a essa questão de medicamentos, Então, tá. não, não, mas por isso, Chá, você mas as Não, não, anti-ansiolíticos, anti Muitos isso. endocrinologistas isso.
2: entram isso. com a insiolítica aí.
1: Não, não cheguei a rápido, assim, mas sibutramina,
2: fluxetina, sibutramina, antiaseolíticos.
3: Eu ainda tenho alguns pacientes que são super resistentes a isso. Uhum. Mas por quê? A pessoa, ela não entende que a obesidade é uma doença. Então, se você é hipertenso, você não toma medicação? Sim. Se você é diabético, você não toma medicação? Sim. Se você é obeso, por que você não pode tomar uma medicação também para auxiliar nesse processo? E aí, quando que é um problema a pessoa tomar medicação para perder peso? Primeiro, sem indicação. Então, sem acompanhamento. Muita mesmo. gente que vai lá, ah,
0: dar um gente olha, gente. eu também
2: fiquei é, magra, amiga é, vai é, é dar um especialmente porque remédios é, 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 <risos> especialmente <risos> esses remédios são de receituário a longo prazo especialmente porque esses remédios são de receituário a longo prazo, então quando os endocrinologistas fazem a receita, eles receitam já para seis meses, Isso, porque uma aí consulta, é um mercado uma consulta é uma consulta difícil conseguir na rede, não, aí a pessoa pega aquela receita de seis meses, vai no posto do SUS pega medicamento para seis meses, mas ela toma dois, é. e os outros quatro anos Dá vizinha que quer emagrecer. Ah, ah, Mas dá para a coleguinha. Mercado negro. para a aí Dá para a coleguinha. Ai, nossa, não, essa Ai, minha vizinha que pegou para seis meses, ela tomou só dois ah. de um monte na casa dela. Exato. E aí, qual que é a grande questão? Primeiro é a
3: pessoa é, começar a tomar sem indicação para isso, né? sem a, a indicação correta para isso. Segundo, é ela usar essa, essa medicação como muleta, que muitas pessoas usam a cirurgia bariátrica. Então, assim, ó, ah, eu tô tomando a medicação, eu fiz a cirurgia bariátrica, eu vou parar de comer. Por quê? Porque no hum. meu cérebro.
2: Enfim, Topação
3: a medicação que tá no meu é. É que não né É um, um, som, é um, é um, é um
0: artifício para você cuidar da sua não saúde.
2: São é recursos. É não é, não é, é isso. É um,
3: recurso, é um recurso. Mas você vai ter que ter esforço. E Sim. muitas pessoas elas são também resistentes porque acham que a medicação tira o um mérito próprio. Sim. É a mesma coisa Verdade. da cirurgia bariátrica. Nossa, eu sou um fracassado. Eu não consegui tive que recorrer à cirurgia variável. É. E um momento, mesmo porque é, o mérito não é da cirurgia, o mérito é seu de ter conseguido manter bons hábitos alimentares e é, as pessoas.
2: Sim, sim. É, Com certeza, Nat né? Natália, Outra coisa que me deixa bastante preocupada é a questão do como a construção, né, da, diante de tudo isso que a gente tem discutido aí nesses últimos minutos, como a construção de hábitos alimentares do brasileiro tem ficado ruim. E aí, o fato que pega é introdução alimentar na primeira infância. As crianças têm aprendido a comer muito mal, é, alimentos muito nocivos à saúde delas já na primeira infância, e estão se tornando crianças com maus hábitos, adolescentes com os maus hábitos, e vão virar adultos com Exato. maus hábitos a alimentares. Gente, não, então, não, não, isso que me preocupa, a, a proporção que isso vai tomar nessa futura geração que nós Exato. estamos... Construindo e aí. Eu, costumo, eu não A, Só para en, é, encerrar. Eu tenho visto muitas crianças na faixa etária de 2, 3 anos que não comem vegetais. Não comem alface, não comem brócolis, não gosta. Não pode ver Não pode rápido. ver. O meu filho come, eu, desde pequenininho, eu vou ensinar, não é de tudo que ele come, Sim, ele tá nossa. aprendendo. Mas, enquanto assim, alguma mãe vê ele comendo, por exemplo, um brócolis, parece que ele é o extraterrestre. E eu percebo que é um movimento muito contrário, sabe? Quando, na verdade... O natural não, você é começa a ser chamada de mãe chata é. se
0: você restringe Ai, não, a alimentação. Nossa, uma alimentação tadinha, natural. Com
2: um doce. Exato, o alimento natural Ai, é visto como tipo nossa, que criança diferente, mãe chata. Não quer dar de refrigerante Eu Menos de um tá tá Coca-Cola nos meus filhos. Eu tava tentando... E aí a mãe que mesmo. trabalha, deixa o filho com a avó, deixa o filho com a Já alguém. era, cara. A vó ainda? Para. Então, aí a cocatinha da mamãe. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade de introduzir uma alimentação assim ok pras crianças
3: eu acho que essa questão da criança, eu não atendo crianças, então eu não sou especialista Sim. em produção alimentar, mas uh, envolve muitas coisas, principalmente psicológicas. Mas in, inicialmente, tá? A criança é espelho dos pais. Ela vai se adaptar ao ambiente que ela vive, uhum. né? Então, se os pais não comem, como que você vai
1: mostrar o seu
3: filho que aquilo é importante para ele, né? Uma Outra coisa que eu vejo, e é a experiência de amigas minhas, ah, eu dei uma banana, nossa, não gostou. Não vou dar mais? E porque nunca não? Não gente mais eu. Gente, a criança nunca teve é, é, a é contato o... com aquilo, com, com, a, textura, com a textura, com é o aroma. É, então, é, falam-se que tem que oferecer 10 vezes o, o mesmo alimento para a criança até ela se habituar Exato. com o gosto. E muitas vezes de diferentes formas. Ah, não gostou da banana passar? Um pedacinho pra comer. Dá pra você segurar Dá quando já é na idade, né? E, logicamente, vai ter alimento que ela não vai gostar mesmo. Normal, né? Mas é, é ir tentando e aí eu também acho E a gente muito legal. até é conhece o
2: limite assim: ele não gostou nesse momento, eu insisti 10 vezes, vou dar uma pausa, daqui um tempo Isso, eu ofereço, Pode o que ele goste.
3: Exato. E aí eu, eu acho, até como nutricionista, se eu tiver um filho, com certeza eu vou pedir uma ajuda de uma nutricionista é, infantil para esse momento de introdução alimentar, é. né? Porque aí tem aquela coisa também. Ai, tadinho, você não vai dar um doce para ele? Ele não sabe o que é aquilo. Ele, não, ele não, conhece. não conhece. Ele não conhece. É. A gente não tem vontade porque a gente não conhece.
0: E a gente cria... Vávamos vai falar isso para uma vovozinha de 60 anos. de é. gente. É, é. né? é. que depois
2: eles trocam vão é. ficando seletivos. É. Né? Aí, de repente, é. uma criança que não tomou refrigerante até os dois anos, três anos de idade. Alguém oferece, ela fala, eu não gosto. Eu não gosto, exatamente. Eu, não gosto. Exatamente. eu vejo isso muito frequente. Crianças que não tomaram até essa é. idade, falam sobre, eu não gosto.
3: É. E aí, tem aí, como eu disse, da introdução alimentar, tem N outros fatores. Essa questão do ambiente que vive, né? Mas, espera aí. Beleza, você é a avó dele, mas eu decido a educação dele, né, então... A gente
0: acaba tá tendo que assumir mais alguns confrontos, de... né? É, é complicado. as pessoas acabam fugindo dos confrontos dos amigos, ah, eu vou comer o que tá todo mundo comendo, Exatamente. porque eu não quero ser o chato da roda, ah, eu não vou brigar com a minha mãe, tadinha, ela que cuida do meu filho, e ah, gente, deixa a tia mimar, deixa eu vou de... mimar. É. e aí a gente acaba é. É, postergando decisões que precisam ser Exatamente. tomadas, né? A gente vai caminhando para o final da nossa conversa e eu queria falar um pouquinho para finalizar até com relação à conscientização dessa questão da obesidade, essa compulsão alimentar do brasileiro. Estava vendo alguns dados aqui que cada vez mais as mulheres, e, e, além delas de ficarem obesas, elas ficam deprimidas né? Ma? e aí acontece de elas se esconderem, não terem relacionamentos, é, muito divórcio, muita separação... Eu conheço extremos de amigas e mulheres próximas a mim que, ao contrário, de repente, virou uma chavinha, decidiram se cuidar, emagreceram. Maravilha, eu não quero mais meu marido. É, Largou acontece. e virou a cocotinha do auto-selfie. Do auto-selfie? Do, selfie self. Né? Do <risos> selfie no Instagram. Então, assim, é, nós vemos esses extremos que, tanto a obesidade, a compulsão alimentar, esses transtornos diante da alimentação acontecem, mas eu queria chamar também a atenção para o desperdício, né? Nós Sim. estamos vivendo numa região onde são toneladas e toneladas de alimento que são jogados fora.
2: Então, ai, gente... Vamos cuidar, né? A gente tem conseguido aproveitar muito pouco daquilo que a gente consome, Exatamente. né? A gente casca um legume e... Não aproveita arranca, a casca. E na, na hora de cascar, arranca uma polpa absurda hum. junto, porque casca com pressa, e aí joga uns 30% dele fora. Mas então, aí né? entra
0: no que eu, a gente falou, tudo né? É. A, a, a geração imediatista. Exato. Porque Sim. é tudo muito fácil. É fácil. Eu falo por mim, a minha rotina... Ela é com duas crianças que fazem jazz e faz isso, faz futebol e leva e busca dizer. Eu fico a meia semana atrás de duas crianças, né fora o meu trabalho. Quando eu chego oito, oito e 30 em casa... Tá cansada. O que, que eu vou comer? O que, que eu vou pensar? Eu sempre penso em uma comida rápida. E aí, o que é rápido é barato. O que, na maioria das vezes, é. a comida saudável é cara. Vá lá no... no que nem é quem que tava é, falando eu, eu de comprar vocês? Eu também discordo. Eu sei que eu também discordo. De olha, eu, eu,
2: eu discordo e de trago dados Ai, meu Deus do céu. Eu, eu ch chamo de vocês também. Eu, é. eu vou like. chamar vocês way, pra cozinhar.
0: Vocês só Se
2: juntaram aqui com o três. Vocês sabem que a gente compraram o lugar errado. Depois que a gente começou. Depois que a gente mudou nossa relação com a comida lá em casa, porque daí eu mudei o evadrulinho e ficar comendo lanche na frente de uma grávida, né? Porque daí ia dar briga. Então ele começou a comer saudável junto comigo. A gente mudou a nossa relação com fast food, com comer em carrinho de lanche. A gente diminuiu isso numa frequência. A gente comia, começava quinta-noite e até o domingo à noite, né? Direto. E aí a gente gastava assim: 300 reais no fim de semana, vai sexta, sábado, domingo, comendo lanche, pizza, coisa e tal, em torno de 250 e 300. Pra fazer a feira de uma semana pra três pessoas, eu gasto 80 reais. E eu não, compro alimento pra oito dias. Você
0: compra pra oito dias? Eu tô falando da praticidade. Ah, da sim.
2: Da ah! Tá. ah tá. Porque
0: ah, tá. Ah, tá. Ah, é, tá. eu ia ah, tá. Olha, eu acabou de falar
1: que dá pra fazer uma crepioca. É, eu, é,
2: eu, tá. lembro, eu já tava pensando na buçarela de é, burro é. Uma né? De frios? Não, não. Exato. de frios, dois ovos, uma fatia de presunto, uma de mussarela.
1: Ah, eu tava no peito de peru é, defumado ao extremo, tá? Exato. Essa
2: Esse é, questão, é outro discurso, é, né, é, Mas essa questão do desperdício eu acho muito
3: legal você ter colocado. E sabe muitas vezes o que, que traz o desperdício? O desperdício, a falta de organização. Por exemplo, você. Hoje, a nossa vida é como? Além de estarmos imediatistas, a nossa vida realmente é corrida. Poxa, você trabalha, você tem que buscar seus filhos, tá? Chega em casa dançada, a última coisa que você quer na vida é cozinhar. Você quer fazer o quê? Sentar, ficar ah, relaxando com seu prático, marido, com rápido, seus filhos, prático, rápido, tá? E se você se organizar? E se você tiver ao seu alcance alimentos que, que sejam saudáveis, que sejam legais, de uma forma prática? Tira um dia... Pra você deixar pré-cozido alguns alimentos, sabe? E aí aquilo dura, acaba durando a semana inteira. Eu sempre tenho uma carne moída congelada pronta no meu, no meu congelador. Putz, nossa, tô cansada,
2: né? não deu tempo? Tira
3: a carne moída, descongela, tá pronto ali, né? Deixa uma salada lavada. Então eu assim, lembrei, dá pra gente, é, usar, peraí, eu compro um o, o fácil. Eu confesso,
0: meus amigos é. então,
2: olha, não, eu compro um pé de alface, eu lavo ele todo ponho no, no, no pote, pote e quando eu vou fazer salada, eu pego as folhas e tempero, não, porque não. eu não tenho tempo de ficar toda hora se e lembrando gente, não se chegar todo santo
3: dia eu
2: vou comer salada, eu vou ter que lavar é um saco, você não vai, se eu pro pé de alface ele estraga
0: pronta já
1: é, também. É, também.
2: é, também, já vem também. até também. no
1: saquinho mas tá é também.
2: mais é, caro? é mais caro, ah, ah, é, é é caro. caro. e o pé de alface na horta custa 3 reais, é desse tamanho, dessa segunda-feira, porque eu não queria lavar dois pacotinhos ah, eu tá paguei bem. 15 reais. é isso, isso mesmo
1: que se programar é uma dica pois realmente que excelente a, a, a curso. se organizar é, é
3: isso, não traz esse gatilho do,
2: ah, eu vou pro delivery é o um delivery é É um outra, recurso é a toda até, até porque tem delivery em opções ok, assim, mas né, mas é bem mais caro tá? é, também é mais tá caro, é verdade de... também não, é mais é... caro brincadeiras à é. 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 parte, é que eu gosto de fazer essas não. Todo mundo sabe que eu sou meio que com essa é. mentira, assim de. Não, de Não mas dá, dá uma animada aqui no Exato. nosso podcast, né? Olha lá, é, deu uma é. ah, Mas eu, eu queria agradecer essa discussão. Eu queria trazer muito mais
0: temática. Eu queria falar sobre a mulher se olhando no espelho. Essa questão de por um biquíni, gente, eu a alta de... imagem. Eu Ai, Nossa, temos que fazer também. mais um. É, podcast é, é, Nutrição, parte 2. Eu fui viajar é, pro Nordeste esse assim, meio do ano e a gente foi num lugar que só tinha mulherão, cara, que vergonha, ah. eu falei assim, meu Deus, a bonequinha da Michelin chegou, ah. cheia de dobrinhas, mas como mexeu comigo, eu ficava pensando, não, eu não vou pôr esse biquíni, esse biquíni me alça mais, se começa a ficar pensando, não, eu não vou pôr esse vestido, olha aquela mulher, meu Deus, eu não vou nem passar perto dela, como mexe com a gente, mexe. nessa autoestima, eu queria trazer essa discussão, Agora, quero ver se a gente traz um segundo momento... Sim, a gente faz uma
2: parte 2. De dois. falar
0: sobre essa questão do, do emocional diante da, da obesidade. Mas eu acho que o nosso recado, brincadeiras assim, a parte, foi dado de que a obesidade ela é uma doença, ela é uma situação que precisa chamar atenção, é uma questão já tratada pela política pública. Sim. né Então, assim, todo mundo... É, sabe que precisa se cuidar, sabe que precisa se alimentar de forma saudável, que não pode ter desperdício e que isso é um plus para a sua velhice, com saúde, é, um bem-estar para a sua família, para os seus filhos, ou seja, é, com todas as brincadeiras que nós fizemos aqui, eu mais do que todos, eu acho que isso precisa ser chamado a atenção e... Até a palavra de Deus nos fala que a gente é templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós não consumimos apenas, ou não deveríamos consumir lixos para a nossa alimentação. Existem estudos, quando você vai partir para a época de Jesus, de como ele se alimentava. Inclusive, um estudo muito interessante. Se você pesquisar no Dr. Google, você vai achar de que por que Jesus é o Aguentou ah, de uma forma tão intensa o sofrimento dele na cruz que ele tinha um preparo físico Uma alimentação, uma questão muscular é, Diante do que? De uma alimentação ah, saudável Ele praticava muito jejum Hoje é uma prática que assim era muito espiritual antigamente Mas os profissionais estão falando muito sobre as práticas do jejum Que é uma desintoxicação, os intermitentes uhum. e tudo mais Quer dizer, Jesus tinha hábitos é, exemplares, não só ele, mas a, a maioria do pessoal daquela época. Então, óbvio né, que nós precisamos aprender, como eu sempre falo, com o mestre, com o melhor, e saber que se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a gente precisa se olhar no espelho e fazer, e pensar, fazer o seguinte pergunta, o que eu estou fazendo com esse templo que Deus me deu? Então, seja de uma forma saudável, eu estou me alimentando saudável, eu estou fazendo um exercício físico, eu estou me cuidando emocionalmente porque eu sou exemplo para uma outra geração, eu sou estímulo para pessoas que não estão conseguindo seguir nessa, nesse autocuidado. É, não é só estética não é. Vocês podem até Sim. E até Rafa, não é só estética né? Você não mudou não. seu seu hábito por estética Mas é por saúde, por amor à sua esposa, suas filhas Sim. Ao seu futuro Então uh, eu vou partir agora Para as nossas considerações finais Cada um como sempre vai falar um pouquinho Para dar o seu tchau Mas que fique esse, esse, essa reflexão né? Se você é templo do Espírito Santo Olhe no espelho e Pergunte-se que você tem feito com esse tempo, tá? Rafa,
1: ah, então vamos lá, pessoal. É isso aí, Érica. Obrigado, viu? Assim, queria aproveitar a oportunidade deixar um, um beijo aqui pra minha esposa, né? Pra minhas filhas, que minha esposa foi extremamente parceira nesse processo de 10 anos, né? Foram 110, 120, 130, até 174 quilos. Então, assim, foi extremamente parceira. No tempo certo as coisas aconteceram. Então, hoje... Eu brinco com as minhas filhas, tenho mais disponibilidade. Até minha parte profissional, minha carreira profissional melhorou a partir do momento que eu comecei a cuidar melhor da, da minha vida, né? assim, da minha alimentação, até propriamente em si. Então, assim, parabenizar você, Érica, pela gestão da aba em si e também com o Abaquest aqui também. Né? É, tem sido assim, uma associação referência aqui na cidade de Rio Claro. Eu tenho certeza aí. Que vai prosperar e vai alcançar muitas vidas, tudo aquilo que é falado aqui nessa mesa, né? Doutora Natália, muito prazer conhecê-la, tá? Vamos ver se vai ter de novo aí, né? Essa tá, é a Érica chama a gente. Ah,
2: eu Não, quero isso,
1: isso. Olha, eu quero até...
2: isso.
1: Então, eu ó, quero até... Isso até, foi ótimo. até deixa aqui, ó. Tem uma história aí minha, né? Em, quando você falou assim lá atrás, como você era, né? Então o pessoal me chamava aí de Rafão Marrom Provocante. Ah! É. É, não, não, o negócio é profundo, doutora. Vou falar pra você, Marisa. Eu, então, se tiver aí de novo aí, eu, quem sabe eu não só conto essa história aí pro pessoal. ó, Fica por aí, tá bom? Entérica, foi tá um muito gatinho, mas um é Doutora Marisa, muito obrigado Obrigada. pela oportunidade e pelo tempo aqui com vocês, viu? Obrigada.
2: É Marisa. Bom, Bom, o meu convite, né, as pessoas que estão tá em casa, é para vocês não caminharem sozinhas, né, Natália? A gente está aqui, assim, pessoal, profissionais de psicologia, profissionais da de nutrição, depois acho que, né, Erika, pode deixar aqui o, o contato dela nas redes sociais para o pessoal. Viu, Zica? Você põe lá o contato dela nas redes sociais para te agradecer mesmo por esse bate-papo, que foi muito importante, muito esclarecedor. E eu acho que a gente precisa fazer isso mais vezes, né, esse tipo de conversa multiprofissional, além de ser esclarecedor pra gente, traz recursos de ferramentas para você atuar lá na sua clínica, traz para eu atuar aqui na, na ABA, aqui na ABA também a gente tem uma equipe nutricional, tem, a gente presta esse serviço, então assim, as pessoas não precisam caminhar sozinhas quando elas têm tantos recursos ao alcance das mãos e, e que pode tornar essa caminhada aí mais tranquila, né? Então esse é um convite.
3: Natália, obrigada, fiquei muito feliz com o convite mesmo, é que... é, adorei, quero que é parte, parte eu, B, né?
2: Mas eu,
3: eu acho que é isso. A, a gente precisa trazer conhecimento para as pessoas, né? Sim. E eu acho que o conhecimento de qualidade, né? Então, não é só qualquer tipo de conhecimento. Então, profissionais... Não é
2: o que acha no Google, exato, né?
3: Exato. Então, profissionais que saibam... saibam estão falando, né? E essa troca eu acho muito rica, porque é conhecimento para todo mundo, para mim, que a, a parte psicológica é fundamental para o processo, tanto de emagrecimento quanto essa questão de ansiedade, compulsão alimentar, tudo isso. Então, pelo relato de alguém que conseguiu
0: mas que não foi fácil. E então, eu acho legal. que agora a
2: gente vai ter que colocar pra parte 2, que tem um testemunhal seu que acabou na ah, é, ah. é verdade. Então Faz fica bela. mesmo, parte 2. <risos> a baquete, é, é nutre, nutre, um, barra 5, parte 2. Vai ter o, o marrom provocante. E sua, tem tem a sua, trajetória. Tá é. No fim, aí. eu trouxe a minha, a Erika dela, a Rafa dele e a sua nem ficou suspensa. Ficou suspensa. Vamos
0: criar essa.
2: Mas, vamos é vamos sim, eu, eu também.
0: Ah, eu, você
3: falou das minhas redes sociais, né? É, eu compartilho bastante coisa sim. no meu Instagram. É, Para quem não me segue, sigam. É arroba multi na ost, a o s t. -I. Eu gosto bastante. Eu sempre deixo para interações...
2: Dicas preciosas, então, você é, compartilha lá, viu?
3: Ah, eu adoro. Mas <risos> a, a interação, às vezes, são dúvidas que as pessoas têm e eu acho legal perguntar Sim. mesmo, né? Porque eu respondo com todo carinho realmente, como eu falaria né, aqui. Então, é um conhecimento
0: também que a pessoa pode trazer para a vida
2: dela. E fica acessível, né? Exatamente, Sim. de uma forma acessível. Exato.
0: Maravilha, para mim foi um prazer vocês até agora, nossa conversa se estendeu. A gente geralmente fala, não, nós vamos conversar Mas rapidinho hora. dessa vez. A rapidinho. Gente vai se estendendo, mas é, quero agradecer Rafa, Marisa, Natália pela participação e dizer para vocês que compartilhem as informações que vocês têm aqui. Para quem ficou até agora, mais de uma hora e meia de conversa, muito obrigado e que essa, essa discussão possa agregar para sua melhoria na qualidade da sua vida, da vida da sua família, e fica com a gente, e ó, próximo podcast a gente vai falar especialmente pro Mês das Mulheres, vai ter muita coisa... Novidades maravilhosas. Novidades, assim, eu só preciso convencer o pessoal da mídia para fazer exatamente aquelas novidades que a gente quer, mas a gente não, <risos> viu, vai tá dar tudo certo, mas ó... Fica com a gente aqui no canal do, do YouTube da Aba, no Spotify também, gente. A gente está lá no Spotify. Vai ser um prazer poder compartilhar é, informações com vocês. E se você tiver alguma dica de um assunto que você quer que seja discutido aqui na AbaCast, manda para a gente, que a gente vai trazer profissionais para sanar todas as dúvidas. Maravilha? Um beijo, até a próxima. Beijo, pessoal. Até mais.